0: France Inter FranceInter.com Bonjour, aujourd'hui une figure légendaire de l'histoire du XXe siècle, Lord Manbatten. J'ai la faiblesse congénitale de penser que je peux tout faire. Louis Manbatten. 2000 ans d'histoire. Venu au monde en 1900 avec, comme le disent les Anglais, une cuillère en argent dans la bouche, cet aristocrate britannique, apparenté à toutes les têtes couronnées d'Europe, aurait pu n'intéresser que les chroniqueurs mondains. Mais plutôt que de se contenter de faire les 400 coups avec ses cousins de la famille royale, et de mener la vie de Dandy que lui permettait sa fortune et ses titres, Lord Mountbatten rêvait d'autre chose. Et s'il a marqué l'histoire, c'est en jouant un rôle considérable pendant la Seconde Guerre mondiale, puis en devenant le dernier vice-roi des Indes, chargé de conduire à l'indépendance la colonie la plus peuplée du monde. Et c'est ainsi qu'il était devenu une figure légendaire de l'histoire britannique lorsqu'en 1979, une bombe de l'Ira Mettez fin à une des villes les plus extraordinaires du XXe siècle. France Inter, Patrice Bertin, le 28 août 1979.
1: L'homme que les terroristes irlandais ont assassiné en début d'après-midi était un personnage de légende. À 79 ans, Lord Mountbatten of Burma symbolisait à lui seul toute une page glorieuse de l'histoire anglaise. Amiral de la flotte, commandant suprême des forces alliées en Asie du Sud-Est pendant la Seconde Guerre mondiale, dernier vice-roi des Indes, arrière-petit-fils de la reine Victoria et oncle de la reine Elisabeth. C'était plus qu'un être humain, une institution. Cet homme-là, qui avait surmonté les périls les plus divers sur tous les théâtres d'opérations politiques et militaires, a trouvé
0: la mort dans un stupide attentat, victime d'une poignée de terroristes irréductibles. François Kersodi, bonjour. Bonjour. C'était en août 1979, la mort de Lord Manbatten, auquel vous venez de consacrer une belle biographie chez Payot. Manbatten assassiné, on vient de l'entendre, en Irlande par l'Ira, qui avait volontairement bien sûr visé une des figures les plus populaires de l'histoire anglaise, certes, mais aussi un symbole, et le membre, un membre du, de la famille royale. Euh, vous le rappelez, dans, dans votre livre, euh, c'était euh, le, l'arrière-petit-fils de la reine Victoria.
1: Absolument, et donc le cousin du roi.
0: Et également associé à toutes les familles régnantes euh, en, en, en Europe.
1: Oui, il était de la famille des de hesse d'Armstadt et euh, il était apparenté à pratiquement tous les, tous les rois et toutes les reines du continent.
0: Et avec une ambition euh, importante. Hein. Il n'a pas du tout envie de traîner justement euh, dans, les, dans les réceptions, dans les soirées. C'est un homme qui en veut plus. Hein. Je le disais tout à l'heure, François Kersodi, qui veut plus que ça.
1: Oui, c'est, c'est le fils de l'amiral de Battenberg qui lui-même s'était engagé dans la, dans la marine anglaise à l'âge tendre de 13 ans. Et qui était, avait donc été naturalisé anglais. Et lui, euh, depuis pratiquement l'âge de deux ans, euh, on le voit dans les photos, il est déjà déguisé en marin, euh, il n'a jamais douté que sa vocation
0: euh, serait euh, d'être marin. Et il est devenu marin lui-même à 13 ans. Et il va participer, très jeune, hein, puisqu'il est né en 1900, à la Première Guerre mondiale.
1: Oui, euh, il, il, il entre dans la Première Guerre mondiale pratiquement à 14 ans. Et il est déjà marin et il finit la guerre. Guerre, euh, comme euh, commandant en second d'un patrouilleur, ce qui, ce qui est quand même pas mal euh, à, à l'âge de 18 ans.
0: Et puis alors c'est un homme qui est extrêmement séduisant, qui tombe toutes les, toutes les filles de, de l'aristocratie britannique, c'est un, c'est un bel homme, hein. à l'évidence ça a beaucoup compté ça.
1: Oui, c'est un très bel homme, il a, il a un charme renversant, c'est pas un Don Juan, c'est ça qui est curieux. Euh, mais, évidemment, il, fait l'objet, il est l'objet de l'attention féminine euh, très tôt, il faut bien le reconnaître.
0: Et notamment d'une femme qu'il épouse en 1922, une aristocrate, Edwina Ashley, et avec laquelle, pendant 40 ans, il va mener une vie de couple tout à fait extravagante. Vous le rappelez, euh, François Kersaudi, euh, dès la troisième année de leur mariage, Manbaten se rend compte que Edwina, que sa femme, le trompe. Et ah alors, oui. le pire, c'est qu'ils vont rester ensemble et qu'il ne va pas lui en tenir rigueur.
1: Non, c'était un tolérant. Au début, il a été horrifié parce qu'il avait, il avait des principes. Euh, et puis, petit à petit, il s'y est habitué. Elle, elle avait des goûts très éclectiques. Hein. Il y a eu des grands scandales. Euh, elle avait en particulier comme amant un, un chanteur noir et communiste, ce qui n'était pas très bien vu à l'époque. Et il euh, y avait aussi un noble anglais, il y avait un, un américain joueur de polo, il y avait un noble russe, des goûts très éclectiques. Et euh, Mountbatten, au début, euh a été un petit peu horrifié. Et puis finalement, il s'est dit qu'après tout, bon, bah, il allait en faire autant. Il en a fait autant. L'ennui, c'est que sa femme était jalouse de ses maîtresses. Et donc, il euh, y avait les maîtresses qu'elle approuvait, puis les maîtresses qu'elle approuvait pas. Quand elle approuvait pas, ça faisait des scandales. Et euh, en homme très patient, euh, il, a, il a laissé faire. Et, et, et la vie s'est déroulée de cette façon où chacun euh, préférait ne pas trop voir les infidélités de l'autre. Mais
0: euh, Manbottom,
1: lui, était très tolérant vis-à-vis de celle de son époux. C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Alors, ce n'est pas pour ça, bien entendu, qu'il va se rendre célèbre. C'est surtout, dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, il se manifeste, par son courage notamment, dans des opérations qu'il mène dès 1940-41 en Norvège, en Méditerranée. Alors là, vous citez, par exemple, un naufrage en Méditerranée, où il fait preuve d'un héroïsme absolument extraordinaire. Oui,
1: alors, grand professionnel. Hein. Il a commencé la guerre comme capitaine de, de, de destroyer, de, d'une, flottille, d'une flottille de destroyers. Euh, son... Il a une réputation bien ancrée, c'est le cas de le dire, de, 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 de casse-coups et, et de casse navires euh, Une fois après la campagne de Norvège, son, son destroyer a été torpillé. Et il l'a ramené. Il y avait un trou dans la coque dans lequel on pouvait faire passer deux autobus impériales de front. Vous voyez, donc un gros trou au-dessous de la ligne de flottaison. Le destroyer menaçait de chavirer pratiquement à chaque seconde. Et il est resté sur le pont pendant 91 heures et il l'a ramené à bon port, ce qui est quand même assez étonnant. L'année d'après, en 1941, en Crète, là par contre, il y a eu moins de chance. Le bateau a été bombardé et il a coulé. Et pendant ce naufrage, il a eu une attitude tout à fait héroïque.
0: Et puis alors, en 1942, il prend la direction des opérations combinées chargées de préparer des raids de commandos sur les côtes de l'Europe continentale pour tester les défenses de l'Allemagne.
2: Dans une base du sud de l'Angleterre, le roi passe en revue un bataillon. Ensuite, il observe les nouvelles méthodes d'instruction. L'entraînement commando prépare les soldats à prendre des initiatives quand le temps sera venu. Ici Dieppe. Au loin, on entend une détonation et nous voyons une colonne de fumée. Sur cette plage, il y a aujourd'hui des tanks, des voitures blindées, des troupes se dirigeant vers le front. Nous avons presque réussi, mais pas plus. Nous avons aperçu une ville française où les seuls soldats en vue sont allemands. Les Britanniques font une nouvelle tentative, mais ils ont des difficultés au moment même où nous atteignons la plage.
0: Et c'était un reportage à Dieppe le jour du débarquement, euh, d'un débarquement anglo-canadien qui a a vraiment tourné au désastre en en août 1942 et un très mauvais souvenir pour Mountbatten parce qu'il en était un des artisans. François Kersodi.
1: Oui, absolument. On ne peut pas l'absoudre de responsabilité dans cette affaire. Il est clair que là, il a trop, beaucoup trop présumé de ses possibilités. Ceci dit, la, la façon dont après euh, il, il a agi est tout à fait caractéristique. C'est-à-dire, vous avez des gens qui euh, démissionneraient, vous avez des gens qui s'efforceraient d'oublier tout ça. Lui, c'est le contraire. Lui, euh, il veut qu'on en tire toutes les leçons. Euh, la salle des opérations, d'ailleurs, à son quartier général, va s'appeler justement la Dieppe Room, hein, donc la, la, la salle de Dieppe, pour que tout le monde... Il pense bien. Et il a décortiqué, analysé tout ce qui n'avait pas marché et pour faire en sorte que la prochaine fois, ça marche.
0: Il faut rappeler ce qu'il faisait, en fait, qui était très secret à l'époque. Il était chargé de, de pratiquer des raids pour tester les défenses allemandes. Il y aura des opérations de débarquement à Saint-Nazaire, à Bruneval. Et grâce à cela, au fond, eh bien... Il saura, euh, comme d'autres, il sera que euh, où il faudra que ce, de, ce que soit débarqué, que la grande opération qui se prépare pour 1944. Vous dites même, euh, François Kersaudi, que c'est lui qui a choisi le lieu du débarquement de 1944.
1: Oui, c'est lui et personne d'autre. Euh, sur la base des résultats des opérations euh, de commando, mais surtout sur la base des renseignements qui lui étaient fournis par les résistants français, il était en... Euh, relation très étroites avec la résistance française et notamment avec le réseau de la confrérie Notre-Dame, euh, eh bien, euh, il en était arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas débarquer dans le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'était le plus évident, c'est ce qui était le plus près, mais euh, il s'était aperçu que d'abord, c'est là qu'ils étaient attendus euh, et que, par conséquent, ils n'y arriveraient jamais. Et sur la base d'informations qui avaient été glanées à Dieppe et, et ailleurs, euh, il en était arrivé à la conclusion que le seul endroit où on pouvait débarquer sans trop de risques euh, c'était la Normandie. Seulement, personne d'autre ne voulait le croire. On lui disait que c'était fou parce qu'il n'y avait pas de couverture aérienne suffisante, parce qu'il n'y avait pas de port. parce que... Et euh, il a passé tout son temps justement à trouver, comme il était très inventif, a trouvé des moyens euh, de compenser l'absence de port et d'améliorer la couverture aérienne pour faire en sorte que euh, le débarquement se passe effectivement en Normandie. Et il est parvenu à persuader ses supérieurs, des gens qui avaient 20 ou 25 ans de plus que lui, euh, qu'on ne pouvait pas débarquer ailleurs qu'en Normandie. Et il leur a fourni tous les moyens de le faire, notamment en engin de débarquement et même en port artificiel.
0: Alors entre-temps, il avait été envoyé ailleurs, très loin en Asie, où il allait s'illustrer encore pour faire face à l'expansion japonaise. Le
2: Japon avance, la pieuvre orientale allonge ses ventouses au-dessus de l'Australie et peut-être demain de l'Inde. Le Japon et son ordre nouveau en Asie donnent le tournis. L'Australie et l'Inde sont menacées. Audace, assurance et rapidité sont les qualités du nouveau commandant suprême en Asie du Sud-Est, Lord Mountbatten, l'homme aux nombreux raids couronnés de succès comme brunewald ou Saint-Nazaire. Il est l'homme de la situation.
0: Et c'était les actualités anglaises en 1942 et 1943, annonçant la nomination de Manbatten comme commandant en chef en Asie du Sud-Est. Alors, sur un théâtre d'opération dont on parle aujourd'hui beaucoup moins que le Pacifique, que l'Europe. Or, c'était un poste très important qu'on lui confie en 1943, François
1: Kersaudi. Ah oui, c'était vital. Les, les Japonais avaient occupé la Malaisie, <coughs> la Birmanie. Ils étaient aux portes de l'Inde et euh, les armées alliées qui se trouvaient là avaient été étriées en... Birmanie, et pour ce qui était de l'Inde eh bien, ils étaient en très très mauvaise posture ils étaient totalement démoralisés et on s'attendait à ce que les japonais puissent pénétrer en Inde, ce qui aurait été une catastrophe parce que les hindous n'auraient pas résisté
0: Alors il est chargé de la défense de l'Inde puis ensuite euh, il va euh, de, 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 d'empêcher les japonais d'y arriver mais surtout de reconquérir ensuite le, leur empire il a sous ses ordres, enfin même s'ils sont très indépendants, un certain nombre de généraux, il y a Stilwell qui est en Chine à ce moment là, il y a aussi le, les troupes aéroportées du général Wingate. Et c'est avec ça qu'il va reconquérir la, la Birmanie. Il sera d'ailleurs fait Comte de, de Birmanie, Count of Burma, hein, je crois.
1: Comte de Birmanie, oui, c'est, 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 ma- c'est magnifique ce qu'il a fait parce que c'était pratiquement, c'était pas faisable, c'était pas faisable parce qu'il y avait la mousson, il y avait, il y avait la malaria, il y avait une pénurie de moyens absolument invraisemblable, y avait, euh, tous des troupes totalement démoralisées, tous opposés à ce qu'on puisse faire quoi que ce soit là-dedans. Et euh, Mountbatten est arrivé et il a commencé à. à prendre chaque élément un par un. Alors, pour la malaria, il a, il a fait venir des spécialistes pour combattre la, la maladie. Il a fait faire des équipements spéciaux pour combattre dans la jungle. Il, a, il est allé voir les, les, les soldats. Il leur faisait des discours extraordinaires. On appelait cette armée l'armée oubliée. Et Mountbatten leur a fait un discours. Il a dit, on dit vous vous, on dit, vous vous considérez comme l'armée oubliée. Eh bien, euh, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas à l'armée oubliée parce que personne n'a jamais entendu parler de vous. Un grand silence catastrophé. Et puis, il reprend. Et disant, mais à partir de maintenant, on va entendre parler de vous, car voici ce que nous allons faire. Et, et, ils vont, et ils, un homme ils, qui
0: savait parler au Ils top. vont reconquérir la Birmanie. Grosse frustration, c'est qu'il prépare alors là, ce qui aurait été la plus gigantesque opération avec la Normandie de débarquement. Un débarquement en Malaisie et patatras pour lui, enfin tant mieux pour le monde. Mais mmh. la bombe atomique euh, sur le Japon fait que le Japon capitule et cette grande opération n'aura jamais lieu. En tout cas, Mandebatane a acquis en Inde une grande connaissance de la région. Et c'est mmh. tout naturellement que l'on pense à lui pour une mission qui n'a plus rien de militaire, mais qui est surtout politique. Il est nommé en 1947 vice-roi des Indes, chargé de conduire à l'indépendance, ce qui était alors la colonie euh, la plus peuplée de l'Empire britannique, la colonie la plus peuplée du monde d'ailleurs. On l'écoute, euh, Manbatten, en 1975, parler de la mission qui lui avait été confiée au micro d'Alain Pietri de France Inter.
3: J'ai eu comme objet, comme cible, de changer les, les relations entre les Anglais et les Indiens au lieu d'être le pouvoir qui occupe euh, les Indes et les gouvernent d'être des amis. J'ai parlé avec le roi George VI, disant il faut faire attention parce que si je ne réussis pas et c'est un grand danger que c'est impossible de réussir à trouver une bonne solution, tout le monde va dire je suis le cousin du roi, ça va être mauvais pour la maison royale. Il a dit oui, mais pensez que ça c'est bon si vous, succé- si vous, avez, si vous réussissez.
1: présenté. Nous sommes venus assister à la naissance de l'indépendance de l'Inde et l'accueillir à part entière en tant que membre du British Commonwealth of Nations. Je suis ici pour
3: veiller à être le dernier vice-roi britannique à recevoir les honneurs d'une telle
0: réception. Et c'était un extrait du film Gandhi, l'arrivée de Mountbatten à Delhi en 1947 avec le titre, on l'a entendu, de vice-roi des Indes. C'est une fonction qui était réservée jusque-là aux représentants de la couronne britannique chargée de, de manifester l'autorité de l'Angleterre sur cette colonie. À ceci près qu'il est le dernier vice-roi des Indes et qu'il est chargé d'amener ce pays à l'indépendance car l'Angleterre, François Kersaudi, contrairement à la France à la même époque, était prête à renoncer à son empire. Mais les Indes, c'était quelque chose d'énorme. Oui, et comme d'habitude,
1: quand on envoyait Mountbatten quelque part, c'était une mission désespérée parce qu'on euh, voulait se débarrasser de la colonie, mais on ne savait pas à qui la remettre. Et d'autre part, il y avait encore beaucoup d'Anglais là-bas et on avait très peur qu'ils se fassent massacrer au moment où euh, on abandonnerait le pays. Donc on ne savait pas comment abandonner le pays, on ne savait pas euh, à qui confier le pouvoir, on savait qu'il y avait des haine mortelle entre les hindous et les musulmans. Et donc, euh, personne, pas même Mountbatten, d'ailleurs, n'avait vraiment envie d'y aller. Mountbatten y est allé parce qu'il oh, en avait l'ordre, mais il a dit « n- je ne veux pas y aller, on ne veut pas de nous là-bas et nous rentrerons
0: probablement avec des balles dans le dos il ». Faut, il faut rappeler la situation, il part avec la mission d'amener l'Inde à l'indépendance, c'était prévu, mais ce sera anticipé en juin 1948, mais euh, on lui dit amener l'Inde à l'indépendance, mais il faut qu'elle reste unifiée, qu'elle reste dans le Commonwealth. Alors, unifier effectivement les hindous avec Nehru, avec Gandhi, sont tout à fait d'accord. Pas les musulmans. En revanche, les musulmans, avec Jinnah euh, ne veulent pas être minoritaires dans ce qui va devenir euh, l'Inde indépendante et veulent un État qui deviendra le Pakistan. Et c'est là le problème. Et lui, il va exercer des talents diplomates extraordinaires. D'abord, il va se rallier à l'idée d'une partition, c'est-à-dire de la division de l'Inde après l'indépendance, François Kersodi.
1: Oui, il va comment on commencé par constater qu'il n'est pas possible de garder l'Inde euh, indivisible, tout simplement à cause de ces haines mortelles qu'il y a entre les musulmans et les hindous, et du fait que les musulmans, et Mohamed Jinnah en particulier, veulent leur pays et qu'ils ne transigeront pas. À partir du moment où il se rend compte de cela, il s'incline et il fait en sorte que la partition se passe le moins mal possible, avec l'aide de Nehru, avec l'aide de Gandhi. Et euh, avec l'aide des musulmans les plus modérés, et il arrive, euh, en anticipant un petit peu les choses, euh, en, en août 1947, à, à, à faire une division qui finalement se passe assez bien et surtout euh, qui permettent aux Anglais de se retirer euh, sans, sans perte, sans drame, sans guerre. Et ça, euh, il, a été, il a été vraiment le seul à pouvoir faire une chose pareille.
0: Talente diplomate que partage sa femme qui est présente, hein, qui est vicereine des Indes en quelque sorte. Elle est toujours là, Edwina. Vous dites même, François Kersoudi, qu'elle est devenue là-bas la maîtresse de Nérout.
1: Oui, absolument. Mais ça, c'est un petit peu sur la fin, mais elle était la maîtresse de Nérout avec, avec l'approbation de son époux. Je c'est vous ai dit qu'il, très, qu'il était très tolérant. Hein. Peut-être Il...
0: qu'elle l'arrangeait dans la façon dont Nérout a évolué vers l'idée d'une partition.
1: C'était après, mais c'est, c'est amusant, c'est de voir la, la correspondance de Mme bottin avec sa fille, euh, disant euh, :« Ah, euh, ta mère et Nérout euh, euh, forment si beaucoup, ils sont si mignons ensemble, non. etc. » La ne pas <rire> qu'il n'est pas le mari. C'est oui. quand même étonnant, oui.
0: En tout cas, c'est grâce à lui, effectivement, que Nehru, son premier Premier ministre, le Premier Premier ministre de l'Inde, peut proclamer solennellement l'indépendance de son pays, devenue effective à minuit dans la nuit du 14 au 15 août
2: 1947. Mes chers compatriotes, voilà des années que j'ai le privilège de servir l'Inde et sa cause pour la liberté. Je m'adresse officiellement à vous aujourd'hui pour la première fois en tant que premier serviteur du peuple indien, voué à son service et à son bien. Il y a de longues années, nous avons pris un rendez-vous avec le destin. Et maintenant, le temps est venu pour nous de nous émanciper. Au douzième coup de minuit, quand le monde dormira, l'Inde s'éveillera à la vie et à la liberté to life and freedom.
0: extraordinaire cette proclamation de l'indépendance de l'Inde par Nehru lui-même en 1947 euh, alors et en présence, puisqu'il était encore là, il va même le rester euh, comme gouverneur euh, de euh, Mountbatten, vice-roi des Indes euh, petit arrière-petit-fils de la reine Victoria qui était impératrice des Indes et voilà que Mountbatten est là le jour de l'indépendance de ce qui était la perle disait-on de, de l'Empire britannique, c'est assez extraordinaire et il y a joué un rôle essentiel.
1: Ah oui, il a joué un rôle essentiel et il a surtout joué un rôle essentiel à après, parce que juste après l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, euh, d'abord, il y a eu de, d'affreux massacres communautaires sur les frontières. Et puis ensuite, il y a eu une, une menace de guerre totale entre l'Inde et le Pakistan. Et dans les deux cas, c'est euh, ce vice-roi devenu gouverneur général. Et gouverneur général, c'est un emploi euh, tout à fait honorifique. Eh hein. bien, on lui a donné euh, secrètement des pouvoirs pratiquement dictatoriaux. Euh, pour euh, empêcher euh, qu'il y ait à la fois des massacres et, et une, une guerre entre l'Inde et le Pakistan.
0: Des massacres, il y en a eu de terribles, d'épouvantables. Vous les, vous les citez, il y François a Kersodi, a il, oui. il y en a eu beaucoup. Il y a eu des déplacements de population, des musulmans qui vivaient en Inde, qui sont partis au Terrifiant. Pakistan. 10 millions, 10, et, 10 millions et, et 200 000 morts. Et, 200 000 et morts. puis il y a eu parmi ces morts Gandhi lui-même qui est assassiné par un extrémiste hindou. Est-ce que ce n'est pas un échec malgré tout
1: c'est non, c'est un, c'est un succès. Par rapport à ce qui se serait passé si Mountbatten n'avait pas été là, euh, on peut dire qu'il a, il a empêché un bain de sang à l'échelle d'un sous-continent, et euh, il, faut, il faut mesurer ça à l'aune de, de, ce, de ce qui se passait à l'époque, et on voit bien que là, euh, il y a eu un comportement héroïque, parce qu'il a su prendre les choses en main parce que c'était un militaire, parce qu'il avait l'habitude, et qu'il a fait tourner euh, le, le gouvernement indien à, la, à, à une vitesse à laquelle il n'était pas habitué. C'est un ministre indien lui-même qui a dit qu'en en, en une demi-heure, euh, Man Bhattana avait fait passer l'Inde de la, de la vitesse du char à bœuf et celle de l'avion en réaction. Mmh. Mais c'est tout à fait ça, ça c'était Mountbatten.
0: L'apogée de sa carrière, sans doute le plus grand moment de sa vie. Après, il retourne en Europe, il va quand même avoir des fonctions importantes, il va être commandant en chef des forces de l'OTAN en, en Méditerranée en 1954, puis premier lord naval euh, un peu plus tard. Un homme très indépendant, vous dites qu'en 1956, alors qu'il était chargé quand même de, de la marine, il était hostile au débarquement de Suez, mais euh, personne ne l'a écouté et ça a été un échec.
1: Oui, button <coughs> d'un homme qui avait un instinct très sûr. Il, il savait d'avance quels hommes euh, sur qui on pouvait compter, euh, quelles décisions on pouvait prendre à un moment donné. Il se trompait pratiquement jamais. Et sur Suez, euh, en cinquantième, il, il a dit non, ça c'est mal engagé, il faut pas se lancer là-dedans. On ne peut rien y faire, on pourra pas y rester. Euh, la population sera hostile, euh, on nous obligera à partir. Ne le faites pas. Et c'est un ami d'Anthony Eden, et Eden ne l'a pas écouté. Et donc euh, il a fait ce qui était de ses responsabilités, il a préparé la la partie navale de, de, de l'opération, tout en disant, il ne faut pas le faire.
0: Et puis il va prendre sa retraite en 1965, mais sans arrêter d'être actif. Enfin, d'ailleurs, à quelqu'un qui lui demandait un jour quand est-ce qu'il s'arrêterait de travailler, Mandebaten avait répondu, dites-vous joliment, je mourrai avant de m'arrêter de travailler. Alors il est mort en 1979, assassiné par Lira, et euh, trois ans avant cet entretien avec Jacques Chancel au micro de radioscopie en 1976. Que dira-t-on de vous plus tard Est-ce que c'est important vous aimeriez savoir de quelle manière on va en parler On va parler de vous Bien, comme alors, un, un héros, alors, un humaniste, un soldat
3: Non, 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 seulement que j'étais un homme qui avait l'esprit de voir dans le futur, d'être toujours progressif, qui n'est jamais réactionnaire, qui a toujours voulu entendre tout ce que tout le monde voulut dire et de faire ce qu'il a pensé était correct. Je veux être jugé par l'histoire, l'histoire d'homme plusieurs années, dans peut-être 20, 30 ans, pas dans les journaux contemporains. C'est déjà trop tôt, déjà trop tôt, il faut attendre que les, les vieux sont morts et les jeunes sont à vie, et les jeunes peuvent s'intéresser peut-être
0: de ce que j'ai essayé de faire. C'était Batten en 1976 au micro de Jacques Chancel. Mais maintenant, 30 ans après, est-ce qu'on peut dire que l'histoire a jugé Qu'est-ce qu'un jeune d'aujourd'hui pense de si s'il a entendu parler de lui, François Kersaudi
1: Et Moi, je l'avais vu en 1979. On avait parlé, c'était deux mois avant sa mort. Et lui m'avait parlé de, de grands hommes, de Gaulle, Churchill, les, les, les chefs de la Résistance. Beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Et ce qui restera, moi, je crois... C'est, de, de Bratton, c'est, c'est un héros à l'ancienne. Vous savez, maintenant, le concept de héros est très dévalué chez les jeunes. Euh, pour les jeunes, c'est le, le héros, c'est celui qui joue au football, c'est celui qui, c'est celui qui chante à la télévision. Euh, c'est presque aussi dévalué que le baccalauréat. Maintenant, euh, le, le héros classique, c'est celui qui... Euh, à la fois sauve des quantités de vies au péril de la sienne, c'est celui qui arrive à infléchir le cours de l'histoire ou de la guerre, ou c'est celui, comme, comme disait De Gaulle, qui euh, fait quelque chose de définitif. Eh bien, euh, Mountbatten a fait des choses définitives de façon tout à fait extraordinaire, euh, tout en ayant, euh, en étant totalement... Euh, euh, d'un, d'un courage absolument extraordinaire et d'un très grand mépris du danger. Il était comme, comme De Gaulle, comme Churchill, comme Clemenceau, c'était quelqu'un qui méprisait le danger Ça lui a coûté la vie d'ailleurs à la fin il faut bien le dire
0: Une espèce au fond de chevalier du Moyen-Âge égaré au XXe siècle Même s'il y a joué un rôle énorme et avec des talents de visionnaire En tout cas c'est un Exactement homme ça. Que, c'est un <rire> que l'on retrouve dans votre livre, dans votre biographie Lord Mandbatten, qui vient de paraître aux éditions Payot Dans la collection Biographie à lire également Les Princes de la Mer de Philippe Delorme Édité chez Bartilla, et qui consacre un chapitre à Lord Mountbatten. Vous avez pu entendre des extraits du film Gandhi de Richard Attenborough, disponible en DVD chez Gaumont. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com, C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Michel Béziquian et Renan Mahé. Documentation, archives sonores, Claire Tesser, Claire Destacant et Amélie Briand le Jeune. Une réalisation de Anne Comillac.